0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 최근 심야 시간에 택시 잡기 너무 힘들다 이런 이야기 많이 하시던데요 택시 대란의 이유가 뭔지 그 먼저 개결책은 없는지 좀 살펴보겠습니다 일단 택시 운전하시는 이만일 기사님 연결돼 있네요 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 김만인 예, 기사입니다. 예,
0: 지금도 택시 운행 중이십니까? 네.
1: 운행 중인데 오늘은 쉬는 날이라서 예. 교통 봉사 나왔습니다.
0: 예. 하, 그러시군요. 운행 하신 지는 지금 한 25년 됐다고 하는데 네. 코로나 19 이전과 비교했을 때 택시 이 지금 상황이 어떻습니까?
1: 코로나 이전에보다 매출이 한 3, 40% 줄었습니다.
0: 아, 많이 줄었네요? 예. 그, 단계적 거리 두기를 좀 완화했을 때는 좀 매출이 늘고, 그 강화했을 때는 매출이 줄고, 그게 확실히 보입니까?
1: 네, 확실히 나타납니다. 11월까지만 해도 좀 괜찮았는데, 예. 12월 1일 되면서 급격히 손님이 줄었습니다.
0: 근데, 심야 시간에 택시 타기가 어렵다. 이거는, 그, 단계적 거리두기가 완화됐을 때 이야기인가요? 최근에도 그런 건가요?
1: 최근에도 심야 12시나 1시쯤에 홍대나 강남역, 종로, 이런 데서는 좀 어렵지만 일반 변두리 지역에서는 택시 타기가 쏠하고 있습니다.
0: 아, 변두리 지역에서는 좀 쉽고, 네. 예. 그러면 이게 택시가 부족합니까? 아니면 적재 족소에 없는 겁니까?
1: 택시가 부족하기보다는 서울의 택시가 한 7만 여대가 되지 않습니까?
0: 7만 대. 부재가
1: 개인택시는 부재가 있는데 이번에 연말에 11월 1일부터 풀었어요 부재를. 이거를 전반적으로 서울시나 정부에서 검토해서 개인택시 부재를 해제하는 방안도 생각해봐 볼 문제입니다. 이게 지금
0: 부재는 뭐 2부재로 합니까? 5부재로 합니까? 어떻게 하죠?
1: 지금 삼 가나 다 라족까지 사부제나 오고 있어요.
0: 사부제. 네. 예. 그 택시 기사분들 그 버리는 어느 정도나 되세요?
1: 버리는 요즘에 한 7, 8만 원, 10만 원 어, 음, 걷기도 힘들어요. 그래서 보통 택시 기사들이 예. 예. 이직률이 높아요. 그래서 음. 차고에 서 있는 차량이한 5, 60% 된다고 그습니다
0: 그러면 지금 저 선생님도 회사 소속 택시를 하시는 아, 거죠?
1: 저는 개인 택시. 개인 택시 25년 됐습니다.
0: 개인 택시 25년 지금 현재 버리는 어느 정도 되세요? 한 달에?
1: 한 달에 자기가 얼마만큼 건강에 따라져다서 소득은 차이가 납니다. 예. 예. 가령 뭐한
0: 20일 정도 한 일한다고 하면?
1: 20일을 한다고 하면은. 한 200에서 250 정도 잡으면
0: 됩니다. 200에서 250 정도? 네. 정부가 사실 근데 뭐 지하철이랄지 대중 버스를 할지 이런 게좀 한국이 특히 서울이나 뭐 이쪽은 잘돼 있는 편이잖아요?
1: 그렇죠. 서울은 버스 환승제도도 있고, 음. 그래서 시민들이 이용하기에 불편하지 않습니다.
0: 그렇죠. 그런 게 사실은 또 택시와 경쟁이 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 예. 택시 손님 많이 줄었습니다.
0: 예, 어, 어떻게 해야 될까요? 정부가 어떻게 하기를 지금 업계는 바라고 계세요?
1: 정부에서는 그 택시 요금은 현실화해서 택시는 고급 수단이기 때문에
0: 음. 그
1: 일본의 예를 들어서 MK택시들은 예. 브랜드 택시가 활성화돼서 우리 택시 서비스 문화가 정착이 돼야 됩니다. 그래서 안전하고 예. 친절한 택시 문화가 정착이 될때 택시도 활성화 되겠수 있습니다.
2: 예,
0: 요금이 좀 올라야 된다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 이만일 택시 기사님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예.
0: 그리고 대림대학교 미래 자동차학부의 김필수 교수님 연결돼 있네요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예. 심야 시간에 이게 택시 잡기 어려운 이유는 뭡니까?
2: 뭐, 근본적으로 이 택시 같은 이 소비자가 이동할 수 있는 이동 수단에 대한 부분들이 근본적으로 즐겁다가 보고 있습니다. 그러니까. 이 부분이 뭐 코로나로 인해서 지금 즐거졌다 이렇게 얘기를 하고 있지만 그 전에 이미 출퇴근 시간이라든지 심야 시간에 택시 잡기 어려운 경우 계속 많이 제시됐었거든요. 그 예. 근데 코로나로 인해서 그게 골마 터졌다 이렇게 보시는 게더 정확합니다. 그러니까 지금 코로나가 근본 문제가 아니라 그렇죠. 그 이전에 소비자가 이용할 수 있는 이동수단에 대한 부분들이 근본적으로 적었던 것이 문제고요. 음. 코로나는 촉발시켰다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그만큼 이제 코로나가 택시 기사분들이 택배나 아니면 은뭐 배달 문화가 확산되면서 그쪽으로 이동을 했기 때문에 근본 문제가 발생한 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 그때 뭐저 최근에도 카톡 퇴실할지 이런 게 있나요? 아니면 완전히 지금 빠졌습니까? 어, 지금 실질적으로 있다 하더라도, 예. 뭐, 아시겠지만은,
2: 작년 3월 달에 타다가 이 퇴출됐지 않습니까? 았 그렇죠. 타다가 끊재 예. 수도권에서 회원이 180만이나 될 정도로 인기가 많았습니다. 만 음. 이유 아시겠지만은, 깨끗하고 신뢰 넘고, 음. 또 입증된 기사분들에다가, 어, 그 밖에 여러 가지 장점들이 누적이 되면서 이용도가 높았지만은, 특히 밖의 제도기 때문에, 어, 여러 가지 이제 정부에서 퇴출시켰지만은, 음. 상대 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 폭넓은 부분들이 필요한데 지금 현재로서는 외부에서 택시 같은 업종에 들어가기 위해서는 실질적으로 총량제 개념에 포함이 돼야 되고 또 5% 정도는 이 기여금 형태로 해서 기부를 해야 되기 때문에 상대히 어려운 부분이 실질적으로 진출을 못하는 거죠. 그래서 택시만 있는 상태에서 이 기사분들이 빠져나가다 보니까 실질적으로 택시 양이 는다 그래도 기사분들이 돌아오기 전까지는 이런 문제는 계속 누적될 수밖에 없고요. 그런 측면에서 그 부분들이 국민들이 그 부담을 다 받는다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 정부 입장에서는 실업이 걱정이 될 것이고, 예 그리고 이제 구 지금 현재의 택시 산업들이 붕괴가 되고 플랫폼이 확 들어와 버리면. 이게 어떻게 해야 될까 그런 걱정이 좀 있을 것 같은데 참 이거 어떻게 풀어야 될까요? 소비자 입장에서는 근데좀 이런 게 아주 쉽게 쉽게 잡히고 그래서 좋았던 측면들도 굉장히 많았거든요. 그래서 이동수단에 대한
2: 다양성이 굉장히 중요하다는 겁니다. 실질적으로 지금 말씀하신 플랫폼이라 하더라도 대기업 중심의 플랫폼이 지금 들어와 있지만 은 실제로 옆에 택시가 있는데도 오지 않는 이유가 플랫폼에서 프리미엄 택시라고 해서 비용을 더 얹어줘야지만 몇천 원 정도 더 줘야지만 오거든요. 그런 것들이 실질적으로 택시 요금을 올리고 있지만 그 비용 올린 비용을 택시 기사분들이 다 받느냐 그런 거 전혀 아니거든요. 그러니까 실질적으로 제도권 의 택시 범주 내에 들어갔지만 은 플랫폼 사업이 활성화되면서 다른 플랫폼이 그 이득을 취해간다는 측면에서 왜곡된 부분이 더 많아지고 있고 또 그렇다고 이 근본 문제인 택시 잡기가 쉬워지느냐 그건 또 아니라는 거거든요. 그 근본 문제에 대한 해결 방안이 필요한 시점인데, 아직도 그 때, 그때 의견하는 방법을 쓰고 있다는 거. 또, 아까도 여러 가지 말씀하셨지만은, 부재를 푼다든지, 심의 택시를 집어넣는다는 거. 이것도 일시적인 것이고, 실질적으로 해결 방안이 나오지 않는다는 건데, 택시 자체가 워낙 노동 강도가 크고, 일하는 시간대에 비해서 비용이, 벌어들인 비용이 너무 적습니다. 뭐, 아까 말씀드린 대로, 이 택배라든지, 이 배달문화 자체가, 이 월, 인상이 되다 보니까 실제로 힘은 들들에도 그쪽에서 벌어들이는 생기업 입장에서는 훨씬 더 이득이 크기 때문에 이런 여러 가지 제도를 확산한다더라도 기사분들이 돌아오지 않는다는 게 문제점입니다. 그래서 근본적인 문제가 무엇인지를 파악을 하고 뭐 예전에 말씀드린 산악금 제도를 좀더 개선한다든지 또 월급제를 인상을 시킨다든지 또 택시 요금에 대한 부분들, 또 네. 심지어는 이 택시만 있는 게 아니라 새로운 모빌리티 수단에 대한 것들도 한번 고민을 적극적으로 해줘야지 이에 관련 단체에 움직여서 정부가 거기에 휘둘려서는 실질적으로 그 모든 문제점은 소비자가 받는다는 게 문제점이고요. 예전에 미국에서도 우버 같은 게 진출을 했을 때 뉴욕이라든지 택시 업계에서 굉장히 큰 반발이 있었지만 미국 정부에서 도입을 했습니다. 지금 현재로서는 다양한 모빌리티 수단이 시장에 오면서 소비자들도 편하고요. 또 음. 택시기사분들도 택시뿐만이 아니라 다양한 2차, 3차 직업을 얻음으로 인해서 수익률이 안정화되 가고 있다는 거 이런 부분들은 우리가 좀더 외국의 선진국을 참조해야 되지 않느냐 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 결국은 시장을 여는 수밖에 없다. 그러면서도 현재 택시기사분들을 돌아오게 하려면 그러면 인센티브 제공이랄지 어떤 수당 또는 임금이 사람값이 좀 올라가야 네. 그쪽도 노동값이라고 해야 될까요? 그런 것들이 어 충족이 될수밖 충족이 그런 식으로 충족이 되는 게 가장 선순환인 거죠 사실은.
2: 맞습니다. 실제적으로 예. 지금 뭐 심야수당 뭐 음. 건당 3천 원씩 뭐 준다든지 이렇게 진행을 하고 있지만 예. 그 비용 가지고 돌아오지는 않습니다. 이 낮보다도 심야의 노동 강도 훨씬 더 강하고요. 예. 또 아시겠지만은 국내에서 택시기사분들이 고령화가 훨씬 더 심화되어 있기 때문에 음. 이런 노동 강도의 상태에서는 피로도 쌓여서 안전도 영향을 주고 또 실질적으로 심야의 택시가 없는 것들도 그런 이유도 있거든요. 네. 일본 같은 경우에는 젊은 층들을 이 기사를 모집하는 이런 제도가 굉장히 활성화되어 있습니다. 음. 또 젊은 층들이 오는 이유는 말씀드린 대로 뭐 월급제라든지 그밖에 여러 가지 다양한 정책을 통해서 실질적으로 일을 하면은 벌어들이는 비용이 적지 않다는 거거든요. 예. 아까도 말씀드리셨지만은 개인 택시, 법인 택시 뭐 말할 필요 없습니다. 200에서 250만 원 정도면은요. 음. 요새 또 기본 요구, 기본 기초 비용에 대한 부분들도 상당히 높아졌는데도 불구하고, 그렇죠. 아직도 택시 분야가 노동 강도에 비해서 벌어들이는 비용, 임금 자체가, 또 월급 자체가 워낙 적다는 거. 이 부분들은 우리가 좀 각성을 하고, 근본적인 제도 개선, 또 아까도 말씀드렸지만, 음. 새로운 이동 수단의 다양성에 대한 것들도 본격적으로 논의를 해야 되는데, 네. 이 버스를 빼놓고, 여기까탈수 있는 부분들이 희망이 있다는 거. 이런 것들은 우리가 좀, 네. 어, 각성을 하고, 대립,